0: Mal angenommen, alle kolonialen Raubgüter werden zurückgegeben.
1: Sind unsere Museen dann leer? Und wo geht die Kunst dann hin?
0: Hallo, ich bin Sophie von der Tann.
1: Moin, ich bin Marcel Heberlein. Wir sind hier im ARD-Hauptstadtstudio und spielen im Podcast ja jede Woche ein Zukunftsszenario durch. Diesmal geht es um ein dunkles Kapitel in der deutschen und europäischen Geschichte und die Folgen davon, die wir bis heute sehen.
0: Und zwar den Kolonialismus. Da kamen hunderttausende Objekte nach Europa. Masken, Schmuck, Skulpturen, Waffen bis hin zu ganzen Gebäuden. Stichwort Pergamonaltar. Mhm. Vieles davon wurde geraubt, erpresst, ist unfair nach Deutschland gebracht worden. Und wir stellen die Sachen hier immer noch in unseren Museen aus, als ob sie uns gehören.
1: Was wäre, wenn alle kolonialen Raubgüter restituiert würden, also an die Herkunftsgesellschaften zurückgehen würden? Wenn das wirklich so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören. Im ehemaligen Pergamon-Museum
2: in Berlin hat heute eine neue Ausstellung eröffnet. Das Thema Schwarzwälder Kuckucksuhren im Wandel der Zeit. Das Gebäude stand vorher viele Jahre leer. Alle Kulturgüter, die in der Kolonialzeit nach Deutschland kamen, wurden an die Herkunftsländer zurückgegeben.
0: Nur noch deutsche Heimatkunst wie Kuckucksuhren in deutschen Museen. Ja gut, das ist schon ein etwas irres Zukunftsszenario, aber vielleicht könnte es ja wirklich so kommen. Das schauen wir uns in dieser Folge mal genauer an.
1: Unser Szenario ist auf jeden Fall potenziell alles zurückgeben, was in der Kolonialzeit zu uns gekommen ist. Also... Ab Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts aus deutschen Kolonien, aus dem heutigen Namibia zum Beispiel oder Samoa, aber auch aus den Kolonien von anderen Staaten.
0: Ja, und zwar auch die unklaren Fälle, wo man eben nicht genau sagen kann, kamen die auf legitimem Weg zu uns oder nicht. Auch die müssten in unserem Szenario zurückgegeben werden.
1: Ja, so haben das vor ein paar Jahren auch zwei Fachleute aus der Wissenschaft dem französischen Präsidenten Macron vorgeschlagen. Der hatte die Beauftragt, mal aufzuschreiben, wie so eine Rückgabe funktionieren könnte. Und die Idee ist da, Kolonialismus, das war eine Zeit der Ausbeutung und des Unrechts, da konnte kaum ein fairer Tausch stattfinden.
0: Ein ähnliches Thema ist das übrigens auch mit Blick auf die Nazizeit, wenn es um Kunstwerke geht, die eigentlich Jüdinnen und Juden gehörten. Aber wir wollen uns heute mal beschränken auf Raubgüter aus der Kolonialzeit. Viele davon sind ja immer noch in deutschen Museen und häufig noch nicht mal in den Ausstellungen zu sehen, sondern in irgendwelchen Lagerräumen im Keller.
3: Ich weiß noch, als ich in Deutschland in so einem Lagerraum war, bin ich eingetreten, es war fast, als ob ich nicht atmen konnte. Es war so eine Atmosphäre drin.
0: Das ist Nana Euphoriata Aim. Sie ist Autorin und Kunsthistorikerin, sie ist in Deutschland geboren, aufgewachsen, auch in Großbritannien und jetzt lebt sie in Ghana, wo ihre Familie herkommt. Und sie hat in vielen Museen in ganz Europa gearbeitet und da hatte sie auch immer wieder koloniale Raubgüter um sich herum.
3: Und als ich in diesen Räumen gegangen bin, ist es das, das erste Mal, dass ich das wirklich so stark gefühlt habe, als ob diese Objekte nicht dahin gehörten, die gehörten woanders hin.
0: Wenn es jetzt hieße, all diese kolonialen Raubgüter werden zurückgegeben, was für ein Gefühl ist das bei Ihnen aus, unser Szenario?
3: Also ich glaube, das ist Teil von einem größeren Prozess. Die koloniale Begegnung war ja eine Begegnung der Gewalt und auch der Unterdrückung. Man hat uns gesagt, dass das, was von uns kommt, unser Wissen, unsere Kreativität, nicht so viel wert war wie die zivilisierte Kultur oder Realität von den Kolonisierern. Und das ging ja über hunderte von Jahren so. Und wir leben jetzt noch in dem Strom davon, was in dieser Zeit passiert ist. Und ich glaube, die Restitution, das Wiedergeben von diesen Objekten, ist ein Teil von einem Heilungsprozess. Ein Teil davon, dass wir wieder mit uns eins werden, dass wir wieder das, was von uns kommt, für uns wieder gewürdigt wird.
0: Nana Ophoriata Ayim wurde vielfach gefeiert als eine der wichtigsten Frauen Afrikas, gerade in der Kunstwelt. Sie hat zum Beispiel das ANO-Institut für Kunst und Wissen in Accra gegründet. Das ist die Hauptstadt von Ghana und da arbeitet sie auch an neuen Konzepten für Museen.
1: Also sie baut da, könnte man sagen, auch an einer Zukunft für die Objekte, mhm. die zurückgegeben werden.
0: Ja, genau. Und Ich habe sie gefragt, wie in unserem Szenario, also dass alle Kunstschätze von Deutschland zurück in die Herkunftsländer kommen, wie die Museen dort aussehen könnten, was vielleicht anders wäre als in europäischen
3: Museen, wo die Objekte jetzt sind. Ich liebe Museen, aber es gibt ja auch was sehr Kirchen- oder Friedhofartiges an vielen Museen. Man muss immer sehr leise sprechen. Man muss nichts anfangen und sehr weit weg von allem sein. Es ist wirklich so ein Husch, Husch, Husch alles. Und ich glaube, davon wollen wir sehr weit weg gehen. Vor zwei Jahren habe ich gar nicht erst Pavillon, in Venedig kroatiert und da hatten wir auch Erde von Ghana, die man anfassen und auch riechen konnte. Wir hatten eine große Installation von dem Künstler Ibrahim Mahama, das aus Fischnetzen war und man könnte noch das Fisch von den Netzen riechen. Das war wirklich sehr ein Erlebnis, als man reingekommen ist, dass man nicht nur mit den Augen erleben konnte, sondern auch mit der Nase und den Händen und ja. Und ich glaube, dieses das einen irgendwie umfasst, dass es nicht nur einen Sinn, sondern mehrere Sinne anspricht, ist was sehr, sehr Schönes.
0: Also man wird wahrscheinlich nicht so ein Museum haben mit großen Hallen und Glasvitrinen und da liegen dann die Sachen drin mit einem kleinen Nümmerchen davor und einer Tafel daneben.
3: Ich meine, ich kann es nicht sagen, ich bin ja nicht die Einzige, die dafür zuständig ist, aber ich würde nur sagen... Diese Autorität von den westlichen Museen, die sagt, so muss ein Museum sein und nicht anders, muss, glaube ich, aufgelöst werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Objekte haben in unseren traditionellen Strukturen, die sind jetzt nicht so in einem Lagerhaus mit einer gewissen Temperatur etc. Das Leben der Objekte sieht man in den Objekten, das Alltägliche. Das liebe ich auch an den Objekten, die wir haben. Zum Beispiel komme ich aus dem Königreich, wo wir Objekte haben, die Hunderte von Jahren alt sind. Aber die sind jetzt nicht in perfekter Kondition. Vielleicht sind die ein bisschen abgereibt oder es sind ein paar Löcher drin. Aber die Zeit ist in den Objekten eingeschrieben.
0: Denken Sie denn, es gäbe auch Ausstellungsstücke, die man ganz bewusst in Europa oder Nordamerika lassen
3: würde? Ja, ich meine, ich glaube diese Art von Kollaboration oder Partnerschaft ist eigentlich natürlich. Wenn die Leute, denen die Objekte gehören, sagen, ja, wir lassen diese Objekte gerne hier, die passen in dem British Museum oder die passen im Museum de Quai sehr gut, dann ja, warum nicht? Aber ich glaube, das Bekennen dazu, dass die Objekte gestohlen worden sind und dass sie eigentlich in Afrika gehören, muss erst geschehen.
1: Jetzt ist in die Debatte um koloniale Güter in der letzten Zeit ja tatsächlich ein bisschen Bewegung gekommen. Frankreich hat angekündigt, dass es geraubte Kunstschätze zurückgeben will und auch in Deutschland tut sich was.
0: Ja, das sind die Benin-Bronzen, die da vor allem für Schlagzeilen gesorgt haben. Also so Bronzeskulpturen und Metalltafeln aus dem ehemaligen Königreich von Benin, heute Nigeria.
1: Rund 1000 dieser Bronzen gibt es in deutschen Museen. Viele sollten in das neue Deutsche Vorzeigemuseum kommen, ins Humboldt-Forum in Berlin und dort ausgestellt werden. Aber jetzt sollen sie zurück nach Nigeria in ein neues Nationalmuseum.
0: Und die Regierung von Nigeria, die fordert das schon seit Jahren, aber deutsche Museen haben das lange rausgezögert, dass es jetzt offiziell heißt, das ist Raubkunst, wir wollen die zurückgeben. Das war eine Nachricht, die ziemlich Wellen geschlagen hat mhm. und das würde Deutschland nach jahrelangem Bremsen und Verhindern tatsächlich zu einem Vorreiter machen bei Rückgaben von kolonialen
1: Raubgütern. Wenn es denn wirklich so kommt, wenn ja, die Sachen wirklich klar. zurückgegeben werden sind ja vor allem viele Ankündigungen, die man bisher da gehört hat von vielen europäischen Staaten. Wenn diese Bronzen alle zurückgegeben werden, dann hat das ja auch eine ziemliche Symbolwirkung für alle anderen Museen in Deutschland, die Objekte aus dieser Zeit haben. Die kommen dann natürlich auch unter Druck. Was die Frage aufwirft, wie viele Sachen würden in unserem Szenario denn dann wegfallen in deutschen Museen? Vielleicht ein Drittel? Wieb geahnt sagt, dass die Chefin des Bremer Überseemuseums ein Drittel ihrer Ausstellung zu Ozeanien, also den Inseln im Pazifik östlich von Australien, ein Drittel der Ausstellung dazu würde zum Beispiel wegfallen, hat sie mir erzählt.
0: Im Überseemuseum. <lacht> das ist eigentlich auch schon ein verrückter Name. Ja,
1: kommt aus einer anderen Zeit. Also das Überseemuseum wurde eröffnet knapp vor dem Jahr 1900, auch mit vielen Objekten aus den deutschen Kolonien. Einige werden da bis heute ausgestellt in dem Museum. Es kamen einfach in der Kolonialzeit Tausende von Objekten ins Überseemuseum.
2: Das sind sehr viele Waffen, Jagdgeräte, Alltagsgegenstände. Ich würde sagen, die Alltagsobjekte sind bis zu 80 Prozent. Und dann gibt es natürlich auch religiöse Objekte unterschiedlicher Art. Und es gibt Herrschaftszeichen, Throne beispielsweise, oder Gelbgusspfeifen aus dem Kameruner Grasland. Da gibt es einige, da, da sind dann im Beleg, dass es sich um Geschenke gehandelt hat. Es sind natürlich auch gerade bei religiösen Objekten, die oft von frisch Missionierten den Missionaren überlassen worden es sind natürlich auch Dinge dabei, die aus Strafexpeditionen stammen, wo wir heute auch über Rückgabe reden. Oder das Übersee-Museum hat ja auch schon Dinge zurückgegeben. Das wird auch in der Zukunft weiter passieren. Also wir reden da schon von einigen. Und dann bleibt natürlich die Frage, ist es denn der Wunsch der Herkunftsländer, dass das tuto completo alles zurückgeht? Oder worüber reden wir eigentlich am Ende, wenn wir über diese Rückgabedebatte sprechen?
1: Wie geht's Ihnen denn mit so einem Szenario? Wie fühlen Sie sich damit, wenn Sie sich das ausmalen?
2: Museumsmenschen sind Bewahrende, was ja auch sehr gut so ist. Sonst wäre wahrscheinlich schon vieles unterschiedlichsten Verkaufsgelüsten zum Opfer gefallen. Deshalb ist das natürlich ein Gedanke, der auch schmerzt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Dinge, die geraubt, geraubt, geraubt sind, auch einfach nicht zwangsläufig in den deutschen Museen bleiben müssen. Ich wünsche mir ein... Dialog mit den Herkunftsgesellschaften noch viel intensiver, als wir ihn jetzt begonnen haben. Weil ich finde, wenn wir über die Zukunft reden und über Zukunftsszenarien reden, dann kann doch Rückgabe nicht die einzige Antwort sein. Sie ist eine Antwort als Anerkenntnis von Schuld und auch eine Antwort zur Wiedergutmachung. Aber es ist ja nicht die einzige Antwort zur Wiedergutmachung, die uns für eine gemeinsam gestaltete Zukunft einfallen sollte.
1: Jetzt nehmen wir unser Szenario nochmal an. Deutschland gibt diese geraubten Güter aus der Kolonialzeit zurück. Wie würde das denn konkret ablaufen?
2: Also konkret wäre es keine Entscheidung der Museen selber, sondern von deren Träger. Im Falle des Überseemuseums müsste die Freie Hansestadt Bremen, der Senat, darüber entscheiden, weil diese Sammlungen der Stadt Bremen gehören. Es würde sich darüber unterhalten werden müssen, in welchem Zustand diese Sammlungsbestände zurückgehen. Also werden sie gereinigt, müssen sie noch mal restauriert werden. Was passiert eigentlich mit ihnen, bevor ich sie zurückgebe? Und natürlich müsste sich darüber unterhalten werden, wer denn den Kunsttransport bezahlen würde zurück in die Herkunftsländer, und es wäre auch mit den Herkunftsgesellschaften, Herkunftsländern zu klären, ob eigentlich von deutscher Seite noch Geld investiert werden sollte in den Bau oder die Instandsetzung von Museen vor Ort. Wenn denn die Dinge im Herkunftsland in die Museen gehen sollen, was ja letztendlich dann erstmal eine Entscheidung der Herkunftsländer ist und nicht unsere.
1: Was hieße das denn für die Besucherströme in deutschen Museen, wenn wir wirklich all diese möglicherweise oder auf jeden Fall geraubten Güter zurückgeben müssten. Gäbe es dann weniger Besucher?
2: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also man müsste sich sicherlich erstmal einmal rütteln und schütteln und davon erholen. Aber wenn ich jetzt die ethnologischen Museen angucke, die sowieso schon qua ihres Faches einen starken Fokus auf die Gegenwart haben, das sehe ich das nicht. Es würden andere Ausstellungen entstehen, die sehr, sehr stark auf die Gegenwart fokussiert sind. Das ist ja jetzt schon der Fall. Dafür werden mehr Flächen zur Verfügung. Es würden neue Sammlungsbestände entstehen, wo wir uns dann zukünftige Generationen nicht mehr den Kopf drüber machen müssen, ob die korrekt erworben worden sind, weil das wären sie dann. Das heißt, es würden andere Dinge entstehen, die dann in hundert Jahren genauso alt wären wie die Stücke, über die wir jetzt über Rückgabe reden.
0: Okay, also eigentlich sagt sie Deutsche Museen, also so Naturkundemuseen, archäologische Museen oder auch ethnologische Museen wie ihr eigenes, die könnten damit schon umgehen, wenn viel zurückginge in die Herkunftsländer.
1: Ja, wäre natürlich ein herber Verlust für die. Die Museen würden dann wahrscheinlich einen anderen Fokus setzen müssen auf Ausstellungsstücke aus dem 20. Jahrhundert zum Beispiel.
0: Ja, spannend. also Ich habe über diese Frage, was passiert dann eigentlich mit deutschen Museen in unserem Szenario, auch mit jemandem gesprochen. Und zwar mit der Frau, die diese ganze Debatte um die Rückgabe von kolonialen Objekten vielleicht am meisten geprägt hat in den letzten Jahren. Benedikt Savoy, sie ist Professorin an der TU Berlin und eine der beiden Wissenschaftlerinnen, die diesen Bericht für den französischen Präsidenten Macron geschrieben haben, den wir vorhin schon erwähnt hatten.
1: Ja, natürlich gab es auch viel Kritik, viel Gegenwind für Benedikt Savoie und für diesen Bericht. Denn dort wird eben gefordert, im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist bei Kulturgütern aus der Kolonialzeit, ob die rechtmäßig erworben wurden oder nicht, dann im Zweifel zurückgeben an die Herkunftsländer, wenn die das wollen.
0: Genau, und Benedikt Savoie habe ich gefragt, wenn unser Szenario Wirklichkeit würde, also alle potenzielle Raubkunst zurückgeben aus der Zeit, Gäb's es dann solche großen Museen, wo Kulturschätze aus aller Welt drin sind, sowas wie das British Museum, gäb's es sowas dann überhaupt noch?
4: Ich kann diese Frage kaum beantworten, weil die Annahme, wenn man alles restituiert, die ist extrem, extrem und ich mag sie deswegen nicht, weil das eine Waffe der Restitutionsgegner ist immer. Die sagen, wenn wir anfangen, ein Objekt zurückzugeben, dann sind unsere Museen leer. Berlin hat 75.000 Objekte aus Afrika südlich der Sahara. Das British Museum 69.000. Paris 70.000. Und niemand will innerhalb von drei Wochen, drei Monaten, drei Jahren 100.000 Objekte im Hafen von Cotonou oder von Dakar haben. Das ist eine falsche Vorstellung. So. Und selbst wenn es so wäre, haben diese sogenannten, selbstgenannten Universalmuseen ganz viel prächtiges Material, Kunstwerke aus Europa, dann würde man einfach sich den Welfenschatz anschauen. Warum nicht? In Berlin. Wer hat den Welfenschatz in den letzten zehn Jahren mal besucht? Von uns niemand. Ich kann Ihnen sagen, ein Museum steht nie leer. Im Museum, selbst wenn es ein paar Lücken hat, wird immer etwas finden, auch wenn es darum geht, Turnschuhe auszustellen.
1: Also Turnschuhe würde ich mir angucken, auf jeden Fall eine Ausstellung dazu. War schon
4: mal eine Ausstellung mit Turnschuhen. Ja,
1: glaube ich. Aber wir haben ja am Anfang in unserem Tagesschau-Szenario da von Kuckucksuhren gesprochen. Das äh, würde ich mir, glaube ich, nicht angucken. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute ziehen würde.
0: Gut, wahrscheinlich hätten die Museen tatsächlich auch noch was anderes zum Ausstellen. Vor allem, weil sie ja sagt, die jetzt alle sofort zurückzugeben, das macht gar keinen Sinn. Das will eigentlich keiner. Es muss nur die Möglichkeit geben, alles zu restituieren. Aber in der Praxis geht es dann wahrscheinlich erstmal nur um einige symbolisch wichtige Kulturschätze.
4: Mhm.
0: Aber gleichzeitig dann doch eben um mehr.
4: Wir Europäer gehen mit Verlustängsten, mit Verkrampfungen in das Gespräch. Und unsere Kolleginnen und Kollegen in Afrika, sind sofort in einer neuen Ethik der Beziehung, in einer Idee des Austausches, des Fruchtbarmachens, der Freude. Und für mich ist es extrem wichtig, das Ganze mit Freude zu betreiben und nicht rückwirkend als sozusagen Strafmaßnahme für Untaten und schreckliche Abscheulichkeiten, die unsere Großeltern oder Urgroßeltern begangen haben. Das war so, aber jetzt geht es darum, die Zukunft zu gestalten und wir haben nur eine Welt. Jetzt haben wir gehört, was
0: mit den Kunstschätzen passieren könnte, wenn sie zurückgehen in die Herkunftsländer. Wir haben gehört, was in deutschen, in unseren Museen hier passieren würde. Aber da bleibt natürlich die Frage, warum ist bisher trotzdem so wenig passiert bei der Rückgabe von Raubkunst? Warum ist unser Szenario nicht schon längst Realität?
1: Naja, vor allem, weil die westlichen Museen das blockieren bisher. Ein Argument gegen unser Szenario ist da zum Beispiel, wenn man es nicht genau weiß, ob was fair nach Deutschland kam, dann im Zweifel alles zurückgeben, das ist nicht richtig. Man soll genau die Provenienz prüfen, also wie genau die Objekte nach Deutschland gekommen sind und nicht alles in der Kolonialzeit wurde geraubt, es kann auch einen fairen Tausch gegeben haben.
0: Ist zumindest das Argument. Ich meine, die Frage ist natürlich, wer muss hier eigentlich beweisen, dass ihm die Sachen gehören? Also sind es die Herkunftsländer, die beweisen müssen, das war Raubkunst, das gehört eigentlich uns, so ist es jetzt. Mhm. Oder sollen es die Museen sein, die sich rechtfertigen müssen, die beweisen müssen, das ist rechtmäßig hier hingekommen? Das wäre natürlich eine ganz andere Situation für die.
1: Ja, Ein weiteres Argument von Museen gegen Rückgaben ist oft, wir wissen gar nicht, an wen wir die Kulturgüter zurückgeben sollen. Man kann das ja nur einmal machen und wenn die Güter dann in die falschen Hände gelangen, dann wäre das nicht so gut. In dem wissenschaftlichen Bericht für Macron schlagen deswegen Savoy und ihr Kollege Felvin Saar vor, man soll die Güter an die Herkunftsstaaten zurückgeben und die entscheiden dann, was sie danach damit machen.
0: Also ob sie es an Museen geben oder die Erben.
1: Ja genau, die beiden meinen, die Frage, an wen zurückgeben, das ist oft ein vorgeschobener Grund, um Rückgaben zu verhindern. Mhm. Und so hätte man eben eine pragmatische Lösung. Ein Staat gibt was an den anderen und dann entscheidet dieser Staat, wo die Objekte weiter hingehen. Wiebke geahnt, die Museumsdirektorin aus Bremen, die sagt aber, tatsächlich kommen solche Anfragen für Rückgaben nur sehr selten vor. In ihrem Fall im Überseemuseum sogar super selten. Und nicht jeder will seine Kunstwerke zurück.
2: Ich erlebe es im Austausch auch mit Menschen aus der afrikanischen Diaspora in Bremen anders, wo auch jemand ist, der sagt, ich bin froh, dass eine Yoruba-Maske in der Ausstellung ist, weil ich meinen Kindern zeigen kann, was das ist und wo ich selber herkomme, wo sie ihre Wurzeln haben, wäre dann weg. Es gibt von unseren Partnern, mit denen wir im Moment aktuell Ausstellungen zusammen machen in Samoa, ganz klar die Forderung, nutzt diese Sammlung, um von uns zu erzählen, weil ihr habt eine Verantwortung auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel und tut endlich was.
0: Das sagt ja im Prinzip auch Nana Euphoriata Ayim, die in Ghana Museen mit aufbaut. Klar können gewisse Objekte in Deutschland bleiben. Diese Zusammenarbeit zwischen den Museen, die ist wichtig, aber es muss halt klar sein, wem sie gehören nämlich nicht den deutschen Museen. Ja. Letztlich könnten ja auch afrikanische Museen dann sagen, wir lassen die Objekte als Leihgaben in Deutschland. Das ist ja alles möglich.
1: Grundsätzlich alles lösbar, könnte man denken. Und trotzdem ist unser Szenario ja noch lange nicht Realität.
0: Ja, obwohl es schon längst Realität sein könnte. Schon seit den 1970ern fordern afrikanische Länder nämlich ihre Kulturschätze zurück. Und darüber hat Benedikt Savoy, die Kunsthistorikerin von der TU Berlin, ein ganzes Buch geschrieben, auch darüber, wie Museen das ausgebremst haben.
4: Bremsen ist untertrieben. Man war absolut stark dagegen und die Leute nennen das selber in ihrem Vokabular Abwehr. Abwehr gegen Restitution. Warum? Eine Hypothese ist, dass Museen Einrichtungen des 19. Jahrhunderts sind. Und alle diese großen Häuser wollen behaupten, dass sie die größte Stadt, die größte Nation sind. Und in den 70er Jahren ist dieser Sound, diese Art zu denken, immer noch da. Und übrigens nicht nur in den... 70ern, sondern auch vor kurzem noch. Die Idee, dass ein großes Museum ein Zeichen nationaler Behauptung ist, erkennen wir in Berlin auf jeden Fall am Humboldt-Forum. Das größte Projekt der Bundesrepublik, wie es heißt etc. Und dieses sehr starke nationale Denken von Kunst und von Kultur ist etwas, was die dazu geführt hat, eben kein einziges Stück zurückgeben zu wollen. Man hätte sich, Zitate aus damals, geschwächt. Und neben dem nationalen Denken spielt ein unterschwelliger Rassismus, also die Vorstellung, dass die Afrikaner da unten keine Ahnung haben, also so etwas wie, nur wir weiße Europäer und... In Westdeutschland auch noch die deutsche Wissenschaft. Nur wir können diese Objekte, wie es sich gehört, aufbewahren, studieren, untersuchen etc. Und das ist eine grobe Lüge, denn viele der Objekte sind nicht einmal ausgepackt worden in den vielen Jahren. Also Wissenschaft daran ist kaum betrieben worden. Und das ist ganz, ganz schlimm.
0: Mal angenommen, diese ganzen kulturellen Raubgüter werden zurückgegeben. Was würde das für Museen vor Ort in den
4: Herkunftsländern bedeuten? Die erste Antwort, die man geben muss, ist, Museen sind nicht die einzige Möglichkeit der Aufbewahrung für solche Sammlungen. Diese Objekte sind nicht aus Museen geraubt worden. Denn in der Zeit des Kolonialismus gab es, also in der Zeit, wo die Objekte weggenommen wurden, keine solche Museen. Die entstehen später in den 50ern, 60ern, entstehen zum Teil moderne Museen in Afrika südlich der Sahara. Und heute gibt es einige brandneue Museen in Dakar, das Musée des Civilisations Noir, eine riesige, moderne Halle mit allen Klimaanlagen, die sie brauchen. Aber es ist eine Ausstellungshalle, weil das Museum keine eigene Sammlung hat. So, Museen könnten ein Ort sein für diese Objekte, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns, wenn ich wir sage, meine ich Menschen in Europa, sich von der Idee verabschieden, dass das Museum die einzige Möglichkeit ist. Wir müssen loslassen. Und auch diejenigen, die die Objekte wieder in Empfang nehmen würden, machen lassen, was sie damit machen wollen.
0: Und das kann eben auch heißen, das hat Nana Ophariate Ayim ja auch gesagt, dass Dinge möglicherweise wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Also dass die nicht in irgendeiner Vitrine verstauben, sondern benutzt werden in religiösen Zeremonien zum Beispiel.
1: Könnte das auch heißen, dass die Objekte dann auf dem Kunstmarkt landen, also verkauft werden?
0: Ja, das kann schon sein. Aber Benedikt Savoy sagt, das ist ein typisches Argument gegen die Rückgabe. Bisher sei das auch kaum passiert, dass die Objekte dann verkauft wurden. Und naja, auch wenn, also auch dann könnte man sagen, gut, das ist Sache der Herkunftsländer, was sie damit machen.
1: Wie Benedikt Savoy sagt, wir müssen loslassen.
0: Ja, und viele Objekte würden ja vermutlich auch in Museen in den Herkunftsländern landen. Und das könnte denen dann wiederum einen totalen Schub geben.
4: Durch den Besitz dieser eigenen Sammlungen könnten sie eben als Player in der großen Museumslandschaft mitspielen. Das heißt, einfach sagen: Ja, ihr wollt zehn Dogonmasken für eine Ausstellung im Humboldt-Forum, warum nicht? Aber wir kriegen drei Kranachs im Gegenzug in fünf Jahren oder drei Dürer aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Und nur so funktioniert das, denn solange Museen keine eigene Sammlung haben, werden sie einfach nicht als Gesprächspartner wahrgenommen. Und dann kann man noch so diese für mich ermüdende Rhetorik des Gesprächs in Augenhöhe, des Dialogs, der Kulturen, so funktioniert das nicht. Das sind harte wirtschaftliche, museumstechnische Fakten, die da eine Rolle spielen. Ich habe etwas, ich leiste die aus, ich habe nichts, ich spiele keine Rolle, so einfach ist das. Können Sie uns ein paar Beispiele geben, was dann sozusagen
0: eigentlich alles, zurückgegeben werden müsste? Auch sowas wie, keine Ahnung, der Pergamon-Altar oder die Nofretete? Oder was gibt es so an großen Kulturschätzen, die
4: eigentlich nicht hierhin gehören? Ich mache Ihnen eine Antwort aus den Quellen der 70er-Jahre, die ich so eingehend studiert habe. Genau diese Frage hat einmal ein neuer Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, er war ganz neu im Betrieb, seinen Generaldirektor der Museen gefragt. Sagen Sie Wetzold, wie viel müssten wir eigentlich zurückgeben, wenn wir mal ehrlich sind? Und die Antwort war, sehr geehrter Herr Präsident, eigentlich müssen wir 500.000 Objekte zurückgehen. Alles, was wir haben. Die gesamte Museumsinsel gehört darauf. Ja, weil tatsächlich das, was aus der Antike zu uns gekommen ist nach Europa, das ist nicht in der Antike gekommen, das ist Innerhalb von 30 Jahren, zwischen 1880 und 1919, das meiste. Nofretete, der große Dinosaurier im Naturkundemuseum, das Pergamon-Altar, das Istator, all diese prächtigen Objekte, ich nenne jetzt nur Berlin, für Paris gilt das genauso und für London auch, sind innerhalb von 30 Jahren gekommen, in der Hochzeit des europäischen Imperialismus.
1: Jetzt haben wir viel geredet über Kunstgegenstände, die geraubt wurden, die zurückgegeben werden könnten. Lass uns nochmal zusammenfassen. Wenn wir alle Kulturgüter zurückgeben, die in der Kolonialzeit nach Deutschland gekommen sind, was wäre dann?
0: Eins haben wir im Laufe des Podcasts gelernt. Alles zurückgeben von heute auf morgen, das ist nicht sinnvoll und das will auch keiner. Es gibt zwar immer mehr Museen in den Herkunftsländern, aber diese unzähligen Dinge, die könnte man da nicht sofort alle unterbringen.
1: Aber Anerkennung von Unrecht ist schon mal entscheidend, dass klar gesagt wird, das gehört uns nicht, auch wenn es dann weiterhin als Leihgabe zum Beispiel in einem deutschen Museum stehen würde.
0: Und deutsche Museen werden in jedem Fall nicht leer und auch wenn einige Plätze in den Vitrinen frei werden, weil Objekte zurückgegeben werden, dann gäbe es halt mehr Ausstellungsstücke aus der jüngeren Vergangenheit, die keine Kolonialgeschichte haben. Und wenn es Turnschuhe sind.
1: In den afrikanischen Herkunftsländern würden viele Objekte auch ausgestellt werden in neu gebauten Museen, mitfinanziert von europäischen Ländern als Teil der Wiedergutmachung. Und die Museen dort könnten international zu viel wichtigeren Playern werden, die sagen könnten, liebe Europäer, wir leihen euch diese antike Maske, dafür kriegen wir dieses Renaissance-Gemälde von euch zum Beispiel. Und es gäbe vielleicht auch mehr Kunsttourismus in diese Länder, weil bestimmte Kunstschätze eben nur noch dort zu sehen sind und nicht mehr in Berlin, Paris oder London.
0: Aber wahrscheinlich würden nicht alle Kunstschätze in den Herkunftsländern in Museen stehen. Einige würden zum Beispiel auch wieder ins normale Leben integriert werden. Sie werden dann zum Beispiel wieder für religiöse Zeremonien verwendet.
1: Wir hoffen jedenfalls, wir konnten euch ein paar Gedankenanstöße mitgeben, wenn ihr das nächste Mal durchs Völkerkundemuseum geht zum Beispiel, wenn die Museen wieder offen sind.
0: Wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns immer gern an mal Tagesschaude Eine neue Folge gibt's kommende Woche. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dann, tschüss.